0: Sicherheit ist immer noch ein Thema, aber seit Corona nicht mehr so stark im Fokus, wie es davor war. Spannend zu sehen sein wird sicherlich, ob die Stadt Düsseldorf ihre Konzepte nochmal anpasst. Denn der Unfall, der sich dort ereignet hat, so schrecklich er war, hatte natürlich nichts primär mit dem Weihnachtsmarkt zu tun, sondern hätte sich genauso leider auch zu jeder anderen Jahreszeit ereignen können.
1: Wie sicher sind unsere Weihnachtsmärkte in NRW? Eine wichtige Frage, nicht erst seit dem Unfall von Düsseldorf. Ein Thema heute hier bei uns.
0: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Aufwacher am Donnerstag. Ich bin Michael Höhe. Wir sprechen bei uns im Podcast gleich noch über ein anderes Thema, was für viel Neid sorgt in der Bevölkerung. Denn nach einem Gerichtsurteil bekommen viele Beamte in Nordrhein-Westfalen jetzt rückwirkend Geld. Und zwar ziemlich viel Geld, an die 10.000 Euro können das sein. Wofür sie das Geld bekommen und warum das so sehr eine Neiddebatte auslöst, Thema hier im Aufwacher gleich. Am Dienstagabend fährt ein 84-jähriger Mann über die Düsseldorfer Kühe, laut Zeugenaussagen viel zu schnell. Er übersieht eine rote Ampel, verliert die Kontrolle über sein Auto. Sechs Menschen werden verletzt, weil er mit dem Auto in eine Menschengruppe fährt. Poller stoppen ihn schließlich. Ein schlimmer Unfall, bei dem zum Glück nicht wirklich viel Schlimmeres passiert ist. Und doch sorgt dieser Unfall für ein mulmiges Gefühl. Wie sicher ist es eigentlich auf unseren Weihnachtsmärkten? Was für Sicherheitskonzepte gibt es? Verena Kenzbock aus der Lokalredaktion Düsseldorf ist da. Wir wollen erstmal nochmal über diesen Unfall sprechen. Hallo Verena. Hallo. Wie ist die Störung in Düsseldorf jetzt zwei Tage nach diesem Unfall? Hat man sich da wieder beruhigt? Man war ja doch emotional ein bisschen aufgeladen am Anfang.
2: Ja, also ich würde sagen, dass ähm, der Unfall ist immer noch Gesprächsthema in der Stadt. Ähm, das habe ich auch so ähm, gemerkt, als ich mit Menschen gesprochen habe, über andere Themen, die mich dann auch darauf angesprochen haben. Ähm, aber ich glaube, dass sich dieser erste Schock, ähm, und zwar diese Assoziation die ja viele hatten mit irgendwie einem möglichen Anschlag, ein bisschen gelegt haben und dass da schon ein bisschen Ruhe eingekehrt ist. Aber es bleibt natürlich trotzdem ähm, ganz viel Ratlosigkeit, wie das in dem Ausmaß passieren konnte.
1: Weiß man inzwischen mehr, wie es zu diesem Unfall eigentlich gekommen ist?
2: Ja, die Polizei ähm, weiß jetzt schon relativ viel. Ähm, der 84-jährige Fahrer war auf der Kühe unterwegs ähm, und hat da wohl eine rote Ampel missachtet, hat die wohl nicht gesehen. Eventuell wurde er von dem Licht und dem Nieseregen irritiert. Ähm, er ist auf jeden Fall über diese rote Ampel gefahren und hat dabei ein anderes Auto gerammt, ähm, hat dann aber trotzdem nicht angehalten, sondern nochmal aufs Gas gedrückt und ist ungefähr 150 Meter weiter gerast, also mit wirklich recht hoher Geschwindigkeit. Das haben Zeugen und Polizei bestätigt. Und dabei vier Autos beschädigt, ungefähr 30 E-Scooter und E-Bikes, die da geparkt waren. Eine Ampel ist umgeknickt ähm, in der Folge und vor allem gab es dann eben insgesamt sechs Verletzte, davon drei Fußgänger.
1: Jetzt gibt es ja viele Möglichkeiten, warum das so passiert ist. Ne? Also wir wissen mittlerweile, Gott sei Dank, es war kein Anschlag. Ähm, wir wissen auch, es war wohl kein internistischer Notfall äh, bei, dem, äh, bei dem Autofahrer. Wie sind die Ermittlungen bei der Polizei in der Richtung? Also hat man da irgendeine Vorstellung?
2: Also die Polizei kann jetzt schon ähm, ausschließen, dass der Mann Alkohol getrunken hatte. Er hatte auch sonst keine anderweitigen Drogen genommen. Er hatte, wie du sagst, es gab keinen internistischen Notfall, keinen Herzinfarkt oder ähnliches. Die einzige Option, die jetzt noch bleibt, wäre ein technischer Defekt am Auto. Ähm, deshalb... Sind Ist die Polizei jetzt dabei, die technischen Daten des Autos auszulesen? Dann können sie auch genau sagen, wie schnell das zum Beispiel gefahren ist und können auch herausfinden, ob da vielleicht ein, ein technischer Mangel vorgelegen hat. Wenn das nicht der Fall ist, dann handelt es sich wahrscheinlich um einen menschlichen Fehler und das könnte dann zum Beispiel sein, dass der Mann, Gas und Bremse verwechselt hat. Eben darum wurden auch schon Ermittlungen eingeleitet gegen den 84-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung und äh, eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.
1: Jetzt machen sich viele natürlich Gedanken, eben äh, wenn man sich das mal so nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ähm, deshalb wollen wir im Aufwachjahr darüber sprechen, wie sicher sind eigentlich die Weihnachtsmärkte, weil sowas kann ja eigentlich immer wieder passieren. Wie ist es in Düsseldorf? Es gab jetzt auch vor allem nach dem Anschlag am Breitscheidplatz Gab es dann irgendwann ja dann auch wirklich diese großen Straßenpoller, die wirklich sehr, sehr auffällig waren. Gibt es sowas im Sicherheitskonzept der Stadt nach wie vor?
2: Ja, die gibt es nach wie vor. Die stehen sind weiterhin aufgebaut, unter anderem auch an der Eisbahn. Das ist am Ende der Kö am Corneliusplatz, davor, wo auch der Wagen dann zum Stehen gekommen ist. Und weiterhin soll es halt so sein, zumindest Stand jetzt, dass die Kö an den Wochenenden gesperrt wird. Um, die Händler hatten sich beschwert darum, um, weil sie eben um ihr Weihnachtsgeschäft fürchten. Um, ob es dabei bleibt, wird sich noch zeigen. Da soll es auch am Samstag nochmal einen Ortstermin geben
1: schön, Verena Kenzburg aus der Lokalredaktion der Rheinischen Post in Düsseldorf. Wie sieht es auf den anderen Weihnachtsmärkten in Nordrhein-Westfalen aus? Helene Pawlitzki aus dem Aufwacherteam hat ein wenig mal den Rundruf gestartet, die größten Weihnachtsmärkte bei uns in Nordrhein-Westfalen mal angefragt. Wie ist denn dort mit der Sicherheit jetzt zu den äh, heißen Tagen bis Weihnachten, muss man ja sagen, wie es dort gehandhabt wird? Womit wollen denn die anderen Städte für Sicherheit sorgen auf den Weihnachtsmärkten?
0: Vielerorts mit diesen Betonpollern, die so aussehen wie Groß Große Legosteine, früher wurden die oft noch im weihnachtlichen Design verkleidet, darauf verzichtet man an vielen Orten mittlerweile und ich glaube die meisten Menschen haben sich auch dran gewöhnt, das Auge gleitet da so ein bisschen rüber, es ist keine große Sache mehr, sondern gehört wie die Maske auch mittlerweile einfach zum Straßenbild dazu. Das hat mir auch der Sprecher von Essen Marketing gesagt, die dort eben zum Beispiel für den Weihnachtsmarkt zuständig sind, das ist gelebte Praxis, sagt er, das ist Standard, das ist eigentlich überall das Gleiche, auch zum Beispiel in Köln. Verschiedene Städte setzen aber durchaus unterschiedliche Schwerpunkte, was das Thema Sicherheit angeht. Zum Beispiel in Bonn ist Diebstahl das große Thema Nummer eins. Die Polizei macht dort sehr intensiv darauf aufmerksam, dass Taschendiebe unterwegs sind, beispielsweise mit Durchsagen in Straßenbahnen. Und sie setzt erstmals auch sehr auf Videoüberwachung. Sowohl am Bonner Weihnachtsmarkt als auch am Bad Godesberger Nikolausmarkt gibt es einen mobilen Videoturm. Und bei der Polizei sitzt dann eben jemand vor den Bildschirmen, schaut sich dort das Geschehen an und reagiert, wenn sich Straftaten anbahnen oder schon ereignet haben. Außerdem verteilt die Polizei in Bonn sogenannte Alarmglöckchen, die man an Wertsachen befestigen kann und die eben dann, wenn sie jemand versucht aus der Tasche zu ziehen, ein bisschen klingeln, sodass man hoffentlich darauf aufmerksam wird. Ganz interessant fand ich dann noch, dass in Dortmund ein besonders intensives Sicherheitskonzept erstellt wurde und da gibt es auch Gründe für. Zunächst mal gibt es für die sogenannte Weihnachtsstadt ein Konzept, das aus mobilen und stationären Straßensperren besteht. Unter anderem dürfen LKW über 3,5 Tonnen den inneren Wallring zu bestimmten Zeiten nicht mehr befahren. Das gilt bis zum Ende des Weihnachtsmarktes und dann noch mal zum Jahreswechsel. Im Bereich rund um die Weihnachtsmärkte dürfen keine E-Scooter abgestellt oder ausgeliehen werden und die Dortmunder haben noch ein spezielles Problem. Die Kampstraße, eine ganz zentrale Straße, die einmal quer durch die innere City geht, die hat in den vergangenen Monaten eine Häufung an Raub- und Körperverletzungsdelikten erlebt. Und darauf reagiert die Polizei schon seit Ende November. Ebenfalls mit mobiler Videoüberwachung und auch mit einer verstärkten Präsenz von Polizei und Ordnungsdienst. Und dazu kommt noch eine weitere Initiative, nämlich die sogenannten Dortmund Guides. Die gehen durch die Stadt, man kann sie an ihrer Kleidung erkennen. Sie sollen eigentlich in erster Linie freundliche Helfer auf dem Weihnachtsmarkt sein, ansprechbar für jeden, der Orientierung braucht oder Tipps. Aber sie gehen eben auch auf Menschen zu, von denen möglicherweise Gefahrenpotenzial ausgeht.
1: Kommen wir zu unserem zweiten Thema. Viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen bekommen im Moment einen Inflationsausgleich. Nicht alle, aber viele Unternehmen machen das bei uns in Nordrhein-Westfalen. Bis zu 3.000 Euro sind steuerfrei möglich, so hat es die Bundesregierung entschieden. Soweit, so gut. Beamte bekommen auch Geld. Rückwirkend seit Januar. Und da können die Beträge aber ganz andere Dimensionen einnehmen. Nämlich an die 10.000 Euro können die hoch sein. Und da denkt man sich jetzt, was? So viel bekommt ein Beamter? Warum? Reinhard Kowalewski aus der Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post. Die Frage gebe ich weiter, weil ich weiß es nicht. Warum bekommen die so viel Geld?
3: Ja, der ursprüngliche Grund ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Es ist sehr kompliziert. Ich habe mir das mal lange durchgelesen, über 50 Seiten. Am Ende sagen die Beamte, werden gemäß dem sogenannten Alimentationsprinzip versorgt. Die unterste Beamtengruppe muss immer besser verdienen als, sagen wir mal, Soziale für Empfänge und ähnliches, deutlich besser. Und daraus ergeben sich dann wiederum indirekt ganz viele Staffeln und Staffeln und hin und her. Und am Ende sagt das Land NRW wegen diesem Urteil, wir müssen die Beamten mit Kindern den Städten, wo Wohnen sehr teuer ist, deutlich besser stellen. Und da, wo Wohnen etwas teurer ist als früher, wird auch entsprechend nachgezahlt und aufgerundet nach oben.
1: Wenn wir mal so eine Zahl nennen, 10.000 Euro sind da durchaus möglich als Nachzahlung, das klingt total viel. Ja, also die, da kriegen viele Polizisten,
3: Justizbeamte, Lehrer, Professoren in Düsseldorf und Köln, die kriegen jeweils mehr als 10.000 Euro Nachzahlung für dieses Jahr, wenn sie zwei Kinder haben. Wenn es nur ein Kind ist, dann gibt es nur... Ähm, das heißt nur 4.500 Euro in diesen zwei Städten. Warum in diesen zwei Städten? Diese zwei Städten sind die zweiteuersten Städte beim Wohnen in NRW laut der bundesweiten Wohngeldverordnung. Also da haben Sie bundesweit verglichen, welche teuer Städte sind sehr teuer, welche sind sehr billig. Es gibt da auch noch eine noch höhere Stufe, da ist zum Beispiel Wünschung bei. Aber die beiden teuersten Städte in NRW sind eben Düsseldorf und Köln.
1: Wenn man sich die Diskussion rund um dieses Thema ansieht, du hast darüber geschrieben äh, in der Rheinischen Post und auch online gibt es ganz, ganz viele Kommentare dazu. Da entbricht da tatsächlich so ein bisschen die Neiddebatte, oder? Viele können überhaupt nicht verstehen, dass nur weil man Beamter ist, man plötzlich so viel Geld nachträglich bekommt. Kannst du das so ein bisschen nachvollziehen, dieses, diesen Neid, der da aufkommt? Ja, ich kann das sehr
3: gut nachvollziehen, weil die Regelung ist eben sehr pauschal. Ähm, das ist ja ganz nett, dass man sich an der Wohngeldverordnung orientiert ein no hohes Wohngeld kriegt man nur dann, wenn man ein niedriges Einkommen hat und wenn man dann wiederum belegt, dass man auch eine hohe Miete hat. Bei den Beamten wird eben ganz pauschal angenommen, es gibt hohe Wohnkosten, aber in Wahrheit haben ja viele Beamte schon ein eigenes Haus vor 20 Jahren gekauft und mittlerweile abbezahlt. Das heißt, die kriegen ja jetzt viele hundert Euro im Monat zusätzlich, weil es angeblich so teuer ist und in Wahrheit zahlen sie überhaupt nicht mehr an Wohnkosten. Weiterer Faktor ist, das gilt eigentlich bis zum 25. Lebensjahr der Kinder. Ähm, das ist natürlich insofern auch unsinnig, weil die Kinder ja dann oft schon längst weg sind zum Studieren. Also Entschuldigung, also bis zum 25. Lebensjahr, sofern die Kinder in Ausbildung sind. Aber die leben ja nicht alle bis zum Ende der Ausbildung oder zum Studium zu Hause. Ähm, also das hat schon eine sagen wir mal, soziale Schlagseite, über die man schon sehr nachdenken kann. Umgekehrt, das Berufsbeamten steht als Prinzip im Grundgesetz. Die dürfen auch nicht streiten. Daraus leiten sich eben so bestimmte Grundsätze ab. Ähm, die, sagen wir mal, für uns, für uns als Normalsterbliche ist das teilweise nicht mehr so ganz nachvollziehbar, um es mal so leicht ironisch zu formulieren.
1: Genau, die Beamten sagen ja, sie dürfen nicht streiken und sie müssen quasi jede Lohnanpassung äh, vorm Verfassungsgericht erstreiten, weil das eben da nicht so einfach ist, aber das... Äh Würdest du das jetzt durchgehen lassen als, als Argument dafür, dass es denn jetzt auf einen Schlag rückwirkend dann unter Umständen solche hohen Summen gibt?
3: Also bei den niedrigen Lohngruppen der Beamten, also einfache Polizisten, Justizangestellte, teilweise Grundschullehrer, da kann man schon drüber nachdenken, dass die tatsächlich relativ hohe Kinderzuschläge brauchen, weil du sonst das Phänomen hast, dass solche Familien gar nicht mehr in den wirklich begehrten Städten leben können. Dann hast du praktisch in Düsseldorf, Köln, vielleicht Bonn, Münster, Frankfurt, München nur noch Manager, Ärzte und ähnliche Leute und gar nicht mehr normale Leute.
1: Aber ja, selbst ein Beamter, der in A13 bezahlt wird, dann muss man sich dann schon eigentlich fragen, ob das dann noch gerechtfertigt ist oder ob das angemessen ist.
3: Ja, man kann sich das fragen. Man muss allerdings auch ehrlicherweise sagen, dass die private Wirtschaft. Teilweise ähnlich vorgeht, nur dass das nicht so offen gesagt wird. Also eine Rechtsanwaltsgehilfin in Düsseldorf wird auch einige hundert Euro mehr verdient, als wenn sie, sagen wir, 40 Kilometer weiter am Niederhallen wohnt. Das heißt, du hast, in der Privatwirtschaft hast du in den Großstädten ein höheres Lohnniveau als auf dem flachen Land, womit also teilweise die höheren Lohnkosten ausgeglichen werden. Also insofern, wenn das Land da jetzt ein bisschen drauflegt, ist es vielleicht ein bisschen nachvollziehbar. Aber ich muss sagen, in der, in der Gesamtsumme ist es schon heftig. Dankeschön, Reinhard. Danke.
1: Was ist sonst noch wichtig heute bei uns in Nordrhein-Westfalen? Vor allem die Gerichte haben spannende Termine heute. In Mönchengladbach beginnt der Prozess im Fall des toten Babys Rabea. Ge angeklagt ist dort eine 24 Jahre alte Frau. Sie soll das Kind kurz nach der Geburt getötet und die Leiche in einem öffentlichen Mülleimer abgelegt haben. Drei weitere Verhandlungstage sind bislang geplant. Die Polizei hatte mit großem Aufwand nach der Mutter gesucht. Außerdem tagt das Bundesverfassungsgericht. Es äußert sich heute dazu, wie hoch denn die Sozialleistungen für alleinstehende Flüchtlinge in Sammelunterkünften sein müssen. Und es gibt eine weitere spannende Gerichtsverhandlung beim NRW-Oberverwaltungsgericht in Münster. Da geht es darum, ob der erste FC Köln sein Trainingsgelände erweitern darf. Naturschützer wollen das seit einiger Zeit verhindern. Wir gucken zum Schluss noch aufs Wetter und da ist der heutige Donnerstag eigentlich fast so wie der gestrige Mittwoch. Es gibt Sonne und Wolken im Wechsel, die Temperaturen mit 12 Grad ein bisschen milder als gestern. Am Freitag gibt es dann dafür wieder mehr Regenschauer und weniger Sonnenschein. Das war der Raufwacher für heute Donnerstag, den 24. November. Ich bin Michael Höhing. habt einen schönen Tag und Tschüss.
0: Mehr Nachrichten aus NRW gibt jederzeit auf RP Online. rp-online.de